0: Sinapsis, 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 radio fuera de la caja. Regresar a esta bellísima, bellísima alma eh, mater. Bueno, pues este es el programa, se llama Tres y Fuera. Pueden seguirnos como tresifuera.com, también en, en el Facebook.com, Diagonal Tres y Fuera. Podemos estar en distintas formas de contacto. Si les parece también estar eh, comunicándonos en Twitter, pues bueno, pueden seguirme como arroba paradoja. NFL. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Pues bueno, señores y señoritas, mucha información de la NFL, pero lo primero tiene que ser este hecho de la etiqueta de jugador eh, franquicia. El día de hoy, justamente, era la fecha límite para poder aplicar la etiqueta de jugador franquicia a los distintos jugadores estrellas eh, de, de varios equipos de la NFL. Cada uno de los equipos de la NFL, los 32 equipos, tienen. ...una etiqueta, una posibilidad de aplicar... ...una etiqueta de jugador franquicia... ...y pues bueno, esto significa que el jugador automáticamente... ...se convierte en uno de los mejores pagados de toda la NFL... ...sin embargo, bueno, esto tiene implicaciones salariales eh, muy altas... ...y hay distintos tipos de etiquetas que los equipos... ...pueden ir eh, aplicando a sus jugadores estrellas... ...por ejemplo, está la etiqueta de jugador franquicia exclusiva... Este es bueno un contrato de, de un año por una cantidad que no puede ser menor al promedio de los cinco salarios más altos de la posición. Y esto, pues bueno, obviamente resulta muy alto. Es o esa cantidad, el promedio de los cinco salarios más altos de la posición, o el 120% del salario del jugador, eh, pero bueno, su salario el año anterior. ...cualesquiera que sean las cantidades... ...la que sea más alta es la que se le aplique... ...y la que se le respeta al jugador... ...hay otra etiqueta que se llama... ...la etiqueta de jugador franquicia no exclusiva... ...y pues bueno aquí también estamos hablando... ...de los cinco salarios más altos de la NFL... ...aquí hablamos ya más bien de, de impacto... ...de golpe en, el, en el, el, el tope salarial... ...pero la idea es muy similar... ...el equipo aplica la etiqueta... El jugador normalmente tiene que firmar ese contrato y se le da un contrato muy oneroso. ¿Qué sucede? ¿Los demás equipos pueden o no negociar con esta clase de jugadores? Sí, sí pueden. Sin embargo, el precio es muy alto. Tienen que ofrecer dos primeras rondas de, de draft para poder tener acceso o, o derecho a poder firmar a ese jugador y por eso pues por supuesto resulta muy complicado que eh, las franquicias los equipos de la NFL ofrezcan una eh, pues una oferta tan alta como pudieran ser dos primerísimas rondas que son muy valiosas al momento del draft hay una tercera clase de etiqueta que normalmente no comentaríamos es la etiqueta de transición es una etiqueta menos onerosa menos costosa más flexible en cuanto a lo que el jugador puede o no hacer el jugador puede con esta etiqueta de transición negociar con las demás franquicias. Lo que sucede es que el equipo original o el equipo que lo está dejando ir tiene derecho a igualar cualquier oferta que reciba el jugador a lo largo de la NFL. Como les comentaba, bueno, el día de hoy, 6 de marzo del 2018, fue la fecha límite para poder aplicar estas etiquetas de jugador eh, franquicia. El plazo ya ha vencido. Y pues bueno, aquí suceden varias cosas. Tenemos a seis jugadores que, a los cuales se les aplicó la etiqueta de jugador franquicia. Antes de comentarlos, si sí quisiera eh, leerles los pues los montos salariales que representan cada una de estas etiquetas porque varían según la posición que juega cada uno de los eh, jugadores prospectos eh, o, o estrellas de la nfl por ejemplo si hablamos de la posición de mariscal de campo pues bueno como es de esperarse es el tope o el, o el, el salario más alto de la etiqueta aquí estamos hablando de 23 millones de dólares 189 mil Dólares adicionales, pero básicamente son 23 millones de dólares para poder retener a tu mariscal de campo estrella con una eh, etiqueta de jugador franquicia. ¿Qué sucede si queremos etiquetar a un corredor, a un running back? Pues bueno, aquí tendríamos que pagar casi 12 millones de dólares, eh, son, son salarios verdaderamente altos. ¿Qué sucede, por ejemplo, si queremos retener a un ala abierto? pues bueno, estamos pagando poquito menos de 16 millones de dólares, y aquí pues bueno podemos ver de alguna forma cómo es que la NFL valora las distintas posiciones dentro de los emparrillados, con las alas cerradas es una cantidad menor, estamos hablando de 9 millones 400, eh, perdón, 9 millones 845 mil dólares un poquito menos de los 10 millones de dólares, un lineal ofensivo, pues bueno, aquí entran todos eh, parejos, no importa si es un guardia, si es un centro, si es un tacle. Aquí finalmente al jugador que se le etiquete y sea jugador de línea ofensiva, pues estará recibiendo 14 muy buenos millones de dólares. ¿Pero qué sucede, por ejemplo, con las alas defensivas? Esta posición valiosísima para poder pues, intentar capturar a los mariscales de campos. Y sabemos que sacks o capturas de mariscales pues son factores importantes al momento de ganar partidos en la NFL. Pues bueno, se le estaría pagando eh, un poco más de 17 millones 140 mil dólares a estos jugadores. Se le paga un poco menos a los que son también defensivos, también de la línea defensiva, pero más bien jugadores que atacan o penetran. Por ejemplo, por el centro lo que se le llaman los nose tackles o los defensive tackles y aquí pues es un poco menos de 14 millones de dólares. Los linebackers pues bueno a ellos se les paga poco menos de 15 millones de dólares y si eres un jugador de la secundaria, un cornerback, pues te está pagando también un poco menos de los 15 millones de dólares. Si tu posición es safety. Es decir un defensivo profundo. Pero que ataca o más bien defiende por el centro. Pues bueno a ti se te está pagando una cantidad notablemente menor. Que es de 11 millones 287 mil dólares Y así, a, a modo de propina, que aunque luego dicen que los pateadores y los despejadores no son personas, yo soy fiel creyente de que sí lo son, ese, ese chiste no siempre lo compro, y si le queremos aplicar una etiqueta de jugador franquicia a esta, a esta posición, pues bueno, nos estaría costando casi 5 millones de dólares, es la única cantidad junto con la de las alas cerradas que está todavía por debajo de los 10 millones de dólares a modo de resumen pues bueno así es como se le aplica las etiquetas de jugador franquicia a las distintas estrellas de los equipos cada posición representa una cantidad distinta y obviamente pues el tope salarial o el espacio salarial que tenga cada una de las franquicias determina eh, a qué clase de jugador pueden etiquetar un caso muy puntual y aquí ya nos metemos de lleno a lo que decidieron varios equipos de la NFL. Los Ángeles Rams tenían la posibilidad de aplicar esta etiqueta a dos jugadores. A su safety, la Marcus Joyner, que tuvo eh, la mejor temporada por mucho de su carrera. O a su receptor, Samit Watkins, exjugador de los Buffalo Bills, que tuvo una muy adecuada campaña por haber llevado, llegado tan tarde al equipo, pues bueno, no tuvo tanta producción en cuanto a yardas, pero sí llegó a tener una producción importante en zona roja en la forma de touchdowns. Eh, volviendo a, a lo que cuesta cada una de las posiciones... pues bueno, a la Marcus Joyner tendrían que pagarle... Eh, 11,287,000 millones siete mil dólares... pero si quisieran retener a Sammy Watkins... les hubiera costado poco menos de 16 millones de dólares... yo desde que vi esta disyuntiva, esta bifurcación... estas dos posibilidades para la franquicia... pues yo tenía muy claro... que la decisión de los Ángeles Rams... siempre iba a ser retener al Safety... que no solo jugó mejor que Sammy Watkins la temporada pasada... Si es que se nos permite comparar posiciones distintas, pero también es mucho menos costoso aplicar esta técnica que, que usan los equipos para retener a sus mejores talentos. Entonces el primer jugador etiquetado ya oficialmente en la NFL, que vamos a hablar el día de hoy, que vamos a comentar, el Safety LaMarcus Joyner de Los Ángeles Rams. También se le aplicó la etiqueta de jugador franquicia... ...al corredor Le'Veon Bell... ...para mí, de lejos, el mejor corredor de la NFL... ...corredor de los Pittsburgh Steelers... ...no ha hecho más que mejorar cada una de sus eh, temporadas... ...pero bueno, no llega a un acuerdo contractual... ...con los acereros de Pittsburgh... ...llevan dos años ya peleándose por el contrato... ...al no llegar a un acuerdo, le aplican la etiqueta... ...y pues bueno, el jugador está entonces obligado a jugar... ...por un año y por muchísimo dinero... ...pero con todo el riesgo de una posible lesión recayendo sobre el jugador y no sobre el equipo de la NFL. Dicen que las negociaciones van a continuar. Los equipos, a pesar de haber etiquetado a estos jugadores, tienen un plazo por ahí de mediados de año, de junio, eh, para eh, renovarlos con un contrato más largo. Y si no llegan a un acuerdo, pues bueno, entonces sí tiene que jugar sí o sí con ese contrato a un año. ¿Qué creo que va a pasar con Le'Veon Bell a futuro? Mi teoría es que los Pittsburgh Steelers no van a llegar a un acuerdo, le permitirán jugar bajo esta etiqueta y que habrá un divorcio consumado para el 2019. Entiendo las dos posturas, Le'Veon Bell se merece todo el dinero que pida, no ha hecho más que crecer en la NFL, el, para mí el mejor corredor, excelente por tierra, mucha paciencia, en general ha evitado las lesiones en las últimas temporadas eh, Atrapa muy bien por aire, excelente protección de corebacks cuando se trata de jugadas de pase, pero también es cierto que viene de una carga de trabajo muy muy importante en el 2018, más de 400 oportunidades con el balón y la última vez que sucedió algo así en la NFL pasó con los vaqueros de Dallas, pasó con un jugador que se llama mark Murray, que pasó a las águilas de Filadelfia y tuvo quizás la peor temporada de su carrera. Es muy difícil mantenerse fresco al año siguiente después de una carga de trabajo tan loable, pero desgastante. Eh, y si esta teoría mía fuera cierta, pues bueno, yo esperaría que los Pittsburgh Steelers tomaran a un corredor en el próximo draft. El siguiente jugador, pues bueno, el defensive end o el ala defensiva de Marcus Lawrence, de los vaqueros de Dallas. Eh, no había forma de que los vaqueros de Dallas dejaran ir a de Marcus Lawrence, que tuvo 14.5 capturas de Mariscal de Campo en el eh, 2017, ancla referencia obligada en la defensiva de los vaqueros de Dallas, que si de por sí no es buena, pues bueno, si se hubieran dado el lujo de prescindir de los servicios de Marcus Lawrence, pues con más razón hubiera sido una defensiva deficiente, entonces creo que ahí también aciertan los vaqueros de Dallas pero recordemos la etiqueta de jugador franquicia para las salas defensivas es de las más caras en toda la NFL que estamos hablando de 17 millones 143 mil dólares, otro jugador que comparte la posición pero no es tan productivo como de Marcus Lawrence es el defensive end Ezekiel Anza, este es un jugador de los Detroit Lions un buen jugador, ha ido también mejorando en cada una de sus temporadas NFL mi reserva con Ansa en particular es que cuando llega a tener capturas de mariscal de campo le llegan en bonches, es decir, o tiene dos o tres capturas por partido o de plano no le llega a los mariscales de campo. Fue algo muy notorio en el 2017, eh, capturó muchas veces por ejemplo al coreback Doug Prescott cuando se enfrentaron a los vaqueros de Dallas pero también desaparecía por compases importantes de otros encuentros. De todas formas, me parece que también la defensiva de los Detroit Lions no se podía dar el lujo de prescindir de los servicios de Ezequiel Ansa, y pues bueno, creo que aciertan dándole esta etiqueta. Es un jugador un poquito más longevo, ya está entre los 28 y los 29 años, y creo que eh, va a estar difícil la negociación a largo plazo para eh, retenerlo. De todas formas, los Detroit Lions ya lo lograron retener un año más Y hay un caso puntual y, y por eso decía, bueno, la etiqueta de transición es muy extraña y normalmente no la comentaríamos, pero en este año sí se utilizó y por eso vamos a profundizar en ella. Se trata de los Osos de Chicago y se trata del cornerback o, o jugador de la secundaria, Kyle Fuller. Esta etiqueta de transición le garantiza a Fuller poco menos de 13 millones de dólares en 2018, que es el, el promedio de los 10 salarios más altos de cornerbacks en la actualidad y pues bueno también le da a los usos de Chicago tiempo para poder trabajar o conseguir un contrato a largo plazo con su mejor cornerback del 2017 otros equipos decíamos pueden buscar la posibilidad de firmar a, a Kyle Fuller con contratos a largo plazo. Pero los osos de Chicago se retienen el derecho o tienen el derecho de tanteo de igualar cualquier oferta que le llegue a Fuller. Y esto pues mi teoría sería que igualarían cualquier oferta que le llegara a Fuller porque tienen mucho espacio en su tope salarial. Eh, y pues bueno, si los osos se rusaran a igualar la oferta que le hagan acá al Fuller... Pues bueno, no recibirían ninguna clase de compensación, ni, ni reciben PICs de primera eh, ronda, o dos picks como sucede con el otro tipo de etiquetas, pero tampoco reciben eh, los PICs compensatorios o selecciones compensatorias que se le dan a los equipos de la NFL cuando dejan ir a jugadores, y estos son firmados por otros equipos de la liga. Eh, a los Osos de Chicago, pues la etiqueta les cuesta 14.97 millones eh, de dólares este año, la diferencia es que eh, pues bueno, est esta cifra es si hubieran utilizado la etiqueta tradicional y hubieran recibido esas dos primeras selecciones a modo de compensación. ¿Quién es Kyle Fuller? Es un, un jugador... Pues relativamente desconocido por los aficionados en general. No es uno de los nombres más mediáticos o conocidos. Pero es una primera ronda del 2014. Fue la eh, décima eh, cuarta selección en el draft del 2014. Está llegando de su mejor temporada. Eh, se, se interpuso en 22 pases la temporada pasada. La segunda cantidad más alta de la NFL. Y llegó a tener incluso 6 pases bateados o bloqueados en la semana 16. Que es la fue la mayor cantidad de un jugador en el 2017. Carl Fuller, un jugador de 26 años, eh, líder del equipo con dos intercepciones, también juega con mucha fisicalidad, le gusta el contacto en el juego terrestre, o sea, no hay muchos cornerbacks que son muy buenos defendiendo el pase, pero luego tienen muchos problemas al momento de apoyar en el juego terrestre, pues bueno, no es el caso de Carl Fuller que tuvo 60 tacleadas solitarias. Fue el cuarto líder tacleador de los Osos de Chicago en tacles totales tacleadas totales con 68 y pues bueno fue eh, solamente uno de dos jugadores de la NFL la temporada pasada que tuvieron 65 tacleadas y 20 pases bloqueados. Los Osos tendrán hasta el julio 16 para llegar a un contrato multianual con Carl Fuller si no pues bueno tendrán que conformarse con retenerlo un eh, mero año. Esto es eh, lo que yo les tengo de, de información, si es que hablamos de los jugadores etiquetados eh, como jugadores franquicias. Hay otros jugadores que han sido firmados o renovados por sus equipos, jugadores que no probarán la agencia libre y podemos irnos por posiciones. Hay nombres muy interesantes, por ejemplo, el del coreback Jimmy Garoppolo de los San Francisco 49ers, renueva por 5 años y 137.5 millones de dólares, 74 millones eh, garantizados. Creo que el equipo que llega más emocionado al 2018 son precisamente los San Francisco 49ers Porque parecen haber encontrado a su mariscal de campo franquicia Yo lo he dicho desde hace mucho tiempo Creo que la opinión ya es un poco más popular que antes Pero yo soy ferviente, creyente en las posibilidades de Jimmy Garoppolo E incluso lo veo como mejor mariscal de campo que Kirk Cousins Que seguramente superará esta eh, cantidad Por la cual firmó eh, Jimmy Garoppolo, Garoppolo con los San Francisco 49ers. También tenemos el caso, por ejemplo, el, el trade o el cambio de jugadores que se dio entre los Kansas City Chiefs y los Washington Redskins por Alex Smith, el veterano mariscal de campo que sorprendió en el 2017. En este caso, pues bueno, el jugador fue cambiado por una tercera ronda de draft 2018 y por el cornerback Kendall Fuller, que aunque también es un hombre no muy conocido, fue para mí de los mejores cornerbacks que tuvo Washington en la temporada pasada. Le dieron además una extensión de contrato a Alex Smith y ahora pues está firmado por 4 años y 94 millones de dólares, 71 millones garantizados, son cifras verdaderamente escandalosas que en otra época hubieran sido impensables. Otros agentes libres disponibles y me parece una camada de agentes libres de, en cuanto a corebacks muy fuerte pues bueno, estamos hablando de Kirk Cousins de los Washington Redskins estamos hablando de Drew Brees, Brees el mariscal de campo de los Santos de Nueva Orleans, yo creo que Kirk Cousins va, obviamente va a cambiar de equipo, que Drew Brees se estaría quedando con los Santos de Nueva Orleans. Tenemos el caso de Case Keenum, el mariscal de campo que sorprendió con los vikingos de Minnesota tras la lesión de Sam Bradford y la lenta recuperación de Teddy Bridgewater, creo que a él lo podrían estar firmando los, tanto los Jets de Nueva York como los Denver Broncos. Tenemos el caso de A.J. McCarron, que era el coreback suplente de Andy Dalton con los Cincinnati Bengals. Ganó una apelación, los Cincinnati Bengals trataron de retenerlo, ahí con un tecnicismo legal en su contrato. Una situación con las lesiones, apela el jugador, gana la apelación y entonces se convierte en agente libre del 2000. 18. Hemos visto a J.J. McCarron en acción muy limitada en la NFL. Actuaciones aceptables. Creo que aquel partido de postemporada en la ronda de comodines contra los Pittsburgh Steelers eh, pues ya lo tenían ganado los Cincinnati Bengals. Se había jugado de forma correcta y más bien quienes se encargaron de perder ese partido fueron los jugadores defensivos en la última serie de los acereros, aquí pues los grandes favoritos para firmarlos tienen que ser los Cleveland Browns, un equipo que ya se interesó en un trade por el jugador, no metieron los papeles a tiempo, hay una, una situación un tanto bochornosa pero bueno, finalmente podría llegarles a un mejor precio y creo que el jugador podría estar firmando por ahí de los eh, 17 a los 20 millones de dólares los merece eh, pues probablemente no Pero aquí no se trata de si mereces o no el dinero Sino de cuál es tu posible futuro en la NFL Y cuánto están dispuestos Los equipos a pagar Por ello Después tenemos el caso de Teddy Bridgewater El mariscal de campo que estuvo a punto de perder su pierna Hace temporada y media Una oportuna intervención médica en el campo Pues bueno se le alcanza a salvar Y después de una lenta recuperación Ahora se convierte en agente libre Tras su paso por los vikingos De Minnesota un jugador talentoso, un jugador que no tiene tanto brazo, un jugador inteligente, hace buenas lecturas, tiene movilidad, o tenía movilidad, no, no sé si aún la tenga. Creo que varios equipos lo estarán contemplando como eh, jugador joven que puede ser titular en la NFL. Pero aquí yo sí me reservo cualquier comentario en cuanto al tipo de contrato que podría firmar, porque en realidad es un caso sin precedentes. De todas formas, a mí me gusta Terry Bridgewater, yo creo en sus posibilidades y espero que tenga la oportunidad de nuevamente ser un mariscal de campo titular en la NFL. De aquí en adelante, pues bueno, aparecen nombres de menor perfil. ...con otra clase o serie de, de riesgos... ...hablamos por ejemplo de un Sam Bradford... ...que pues parece que la rodilla... ...va a ser un problema el resto de su carrera... ...parece que ya la tiene muy desgastada... ...después de muchas operaciones... ...de ligamento cruzado... ...anterior... ...pero eh, talento tiene, lo sabemos... ...y algún equipo querrá tenerlo... ...en su escuadra... ...hablamos por ejemplo de Josh McCown... ...que ya es un veteranazo, está en los 30 y altos... ...su mejor temporada la tuvo el año pasado... ...con los Jets de Nueva York... Yo creo que los Jets deberían interesarse en retenerlo, pero de no ser así, pues puede ser un mariscal de campo puente, eh, yo creo que por ahí Arizona quizás podría firmarlo a la baja y además eh, seleccionar a un novato en el draft y así pues bueno, pueden reforzar una posición que estaba así en estos momentos tras el retiro de Carson Palmer eh, y aquí bueno ya entramos a nombres muy feos Jake Cutler yo creo que ya, ya está para el retiro no le vi nada de ganas de jugar con los Miami Dolphins el año pasado hablamos de Blaine Gabbert la eterna promesa que jamás terminó de despuntar una temporada muy gris con los Arizona Cardinals hablamos de Matt Moore el suplente de los Miami Dolphins que para mí jugó un poco mejor que Jake Cutler pero aún así pues no es un mariscal de campo titular en la NFL Hablamos de Ryan Fitzpatrick, eh, por Dios, suplente con los Tampa Bay eh, Buccaneers, ya quedaron muy atrás sus años de titularidad. Hablamos de Mike Glennon, el gran fracaso de las eh, selecciones pues de, de Agencia Libre del 2017 con los Osos de Chicago. Apenas le alcanzó para jugar cuatro partidos y eh, pues bueno fue suficiente para que lo sentaran y pusieran de titular al novato Mitchell Trubisky. Creo que, que ahí dejamos la lista de mariscales. De campo. En cuanto a la posición de corredores, tenemos a Chris Ivory, el ex corredor de los Jacksonville Jaguars, también ex corredor de los Jets de Nueva York. Pues bueno, este jugador pasa de Jacksonville a los Buffalo Bills y firma por dos años y 5.5 millones de dólares. Ivory es un corredor muy agresivo, muy talentoso, a mi parecer. El cuerpo no siempre le respeta su estilo de juego. Yo siempre lo he descrito como un Marshawn Lynch, si fuera humano. O sea, Marshawn Lynch es un talento muy especial, pero si Marshawn Lynch fuera humano, pues bueno, nos saldría algo muy similar a Chris Ivory. Y también, bueno, los Patriotas de Nueva Inglaterra firmaron o retuvieron por un año más a su jugador especialista, o bueno, jugador de equipos especiales, Brandon eh, Bolden, un contrato muy bajo, un contrato casi por el mínimo de veteranos. Mientras no le den acarreos eh, normales, digamos snaps, creo que los Patriotas estarán en mejor forma. Pero sí es un gran jugador de equipos especiales y es obviamente una posición que eh, los patriotas siempre han valorado. Hermanos, eh, saludos a, a María José, Marín Villapol, dice enhorabuena, mucho éxito. Mariana Esponda dice hola Rudy, hola Mariana, gracias por sintonizarnos. Nos dice Les Velázquez, hey, eh. qué bueno que estés de vuelta. Sí, se siente bien regresar a, a los micrófonos, muchísimas gracias por estar al pendiente. También a ti, eh, Caballero Carrillo y a Pit Jiménez, muchas gracias por sintonizarnos en este Ah oh, no, estamos perfecto, Mario. No te preocupes. Aquí este, estamos bien entrenados en el arte de, de la capela en los eh, radios. Pero muchísimas gracias. Los agentes libres en la posición de corredores. Pues bueno, hay muchos. Está Dion Lewis con los del exjugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Para mí el mejor corredor disponible en esta camada de corredores debe estar firmando por tres o cuatro años por un promedio de cinco o seis millones de dólares anuales. Y creo que esto lo dejaría fuera. De el rango por el cual estarían dispuestos a negociar los Patriotas. Tenemos a Carlos Hyde, el ex corredor de los San Francisco 49ers, muy cuestionado al inicio de la pretemporada pasada, un jugador que a mí siempre me ha gustado, muy corpulento, muy fuerte, agresivo, veloz, rompe tacleadas. Este último año, pues bueno, no es su especialidad, pero también supo eh, atrapar pases, creo que se convirtió en un arma muy versátil, eh, destelló, sorprendió, creo que también estaría firmando por cantidades importantes. El caso de Jerry McKinnon, el, el corredor que fue suplente con los Vikings de Minnesota y fue después titular a partir de la lesión de Dalvin Cook, un jugador con condiciones atléticas verdaderamente eh, impresionantes, un jugador versátil, mucho mejor corriendo hacia las bandas que entre los tackles, creo que ahí todavía le falla. Un poco el estilo, pero eh, creo que este jugador puede ser una especie de, de Alvin Camara Light, este jugador que sorprendió con los Santos de Nueva Orleans. Creo que varios equipos se interesarán en sus servicios y tiene eh, muchas posibilidades de firmar también por Cantidades importantes, creo que aquí hay una clara eh, línea en la, en la arena, bajamos de peldaño en cuanto a la calidad o el talento de los jugadores Pero tenemos casos como el eh, de Doug Martin, eh, corredor de los eh, Tampa Bay Buccaneers, ya fue cortado por el equipo Una muy decepcionante campaña 2017, el caso de Sea cruel un corredor muy efectivo en primeras y segundas oportunidades con los Cleveland Browns Nunca terminaron de utilizarlo de forma correcta a mi parecer, también se convierte en agente libre, creo que él llegaría bastante más descontado y que puede sorprender en el 2018. Tenemos el caso de Rexburg, un jugador al que yo he defendido tantas veces, eh, ex jugador de los Cincinnati Bengals, termina de brillar con los Patriotas de Nueva Inglaterra, muchísimos touchdowns, no tiene mucha velocidad en línea recta, pero sí es muy ágil, es muy inteligente, tiene buena visión, atrapa formidablemente bien los pases desde el backfield, creo que es un jugador muy versátil y creo que si los Patriotas no retienen a Dion Lewis, se estarían interesando más bien en los servicios de Rex Burkhead también fue cortado el líder eh, en cuanto a yardas totales de los eh, Carolina Panthers y se trata de Jonathan Stewart después de 10 años con la franquicia de Carolina, deciden que pues ya estuvo, ya estuvo bueno de correr para menos de cuatro yardas por acarreo y pues bueno le ceden la batuta a Christian McCaffrey y seguramente algún otro novato que seleccionen en el draft. Creo que todavía le queda una temporada eh, a Jonathan Stewart, una temporada de fuerza en sus piernas. Pero eh, ciertamente su producción ha bajado en años recientes. El caso de Frank Gore, un jugador que va a cumplir ya los 35 años. Otro jugador que ya no supera las cuatro yardas por acarreo ni de chiste. Pero su intención todavía es jugar en la NFL. ¿Se interesarían quizás los San Francisco Forinanios en recuperar a su veterano y tenerlo a modo de mentor con, con talento más joven? Eh, no lo sé. Darren Sproles, el jugador de las de los Águilas de Filadelfia, un jugador que se lastimó del ligamento cruzado anterior y en la misma jugada también se rompió el brazo, una, una jugada muy muy desafortunada, pues su intención es seguir jugando en la NFL, él dice que no quiere salirse de la liga, quiere no quiere retirarse. Eh, lesionado, que quiere salirse bajo sus propios términos y creo que así lo va a lograr. Y algunos nombres más, Alfred Morris de los Vaqueros de Dallas, Charles Sims también suplente con los Tampa Bay Buccaneers, Jeremy Hill muy bueno en zona roja, eh, no tanto en cuanto a yardas con los Cincinnati Bengals. En general es una camada eh, interesante, una camada con posibilidades, pero creo que la prioridad para muchos equipos de la NFL será firmar a través del draft y no tanto eh, con la agencia libre y esto pues bueno implica que los contratos de los corredores serán más bajos de lo que los mismos corredores desearían eh, hablando de jugadores con la etiqueta de franquicia pues bueno Jarvis Landry de los Miami Dolphins el, el jugador ha tenido un divorcio con los Dolphins desde hace dos años es claro que el equipo no quiere retenerlo y sin embargo van y le aplican esta etiqueta que lo obliga a negociar o a ser cambiado por el equipo. Está el caso, por ejemplo, de Kenny Britt, que los Patriotas tenían la opción de un contrato adicional de un año, la ejercen y entonces Kenny Britt por un año más será Patriota de Nueva Inglaterra y la camada de agentes libres recibió una inyección importante en días recientes con la no etiqueta franquicia Sammy Watkins de los Ángeles Rams, como veníamos comentando pero también con la no aplicación de la etiqueta de jugador franquicia al receptor Allen Robinson un jugador que a mí me fascina y que hasta el momento ha jugado con los Jacksonville Jaguars me parecen las dos joyas de la agencia libre en esta posición a Allen Robinson me encantaría verlo con los San Francisco 49ers. Aunque seguramente los Osos de Chicago también se interesarían en sus eh, servicios. Eh, hay otros jugadores. Por ejemplo, Marquis Lee, compañero de Allen Robinson con los Jacksonville Jaguars. Un jugador que domina muchas facetas de la posición. Pero en realidad no destaca en ninguna de ellas. No es sumamente alto. No es sumamente veloz. No es sumamente fuerte a mi parecer. Tampoco ataca mucho en profundidad, es más bien un receptor en corto, un receptor en slot. Pero es un jugador adecuado que puede ser un receptor número 2 en la NFL y que interesará a varios equipos. El caso de Paul Richardson, ex receptor de los Seattle Seahawks, excelente amenaza profunda. Excelente jugando eh, o ganando eh, balones disputados, estos 50-50 o, o, o pases que los mariscales de campo sueltan eh, a modo de volado. Y, y bueno, pues Paul Richardson ha ganado muchas de esas apuestas, sí también tiene un problema ahí de pases soltados, creo que tuvo seis pases soltados en el 2017, pero un jugador que por fin superó sus lesiones y llega con toda fuerza y vigor a la agencia libre. 2018, el caso del jugador decepcionante Terrell Pryor que brilló con los Cleveland Browns y decepcionó por completo con los Washington Redskins llegó tarde en el offseason nunca se entendió con Kirk Cousins terminó lastimado por ahí de la semana 9 semana 10 y pues bueno eh, obviamente cortado por los Washington Redskins, la posibilidad es fuerte es de que regrese a Cleveland o eh, que firme otro contrato a la baja con un equipo eh, distinto. Y de ahí en más, pues bueno, bajan la calidad de los jugadores. Estamos hablando de un Jordan Matthews, ex receptor de los de las Águilas de Filadelfia, de los Buffalo Bills. Muy lastimado todo el 2017. Mike Wallace, todavía el receptor número uno de los Baltimore Ravens la temporada pasada. No es un receptor muy versátil, pero todavía es una adecuada eh, amenaza profunda. John Brown, que no termina de superar sus lesiones eh, con este problema pues de sangre, de sickle cell disease que tuvo hace dos años y no ha terminado de recuperarse de ella. Un jugador que a mí me fascina por su velocidad y excelentes manos. Pero también estaría firmando un contrato a la baja. Mario, si te parece, vamos a una pausa musical y regresamos a 3 y fuera. Sinapsis, sinapsis. sinapsis. Radio, fuera de la caja. Regresamos a este su programa 3 y fuera, el programa en el que solamente hablamos de NFL y fútbol americano eh, nacional. Mi nombre es Rudy Jacinto y pues bueno, muy emocionado de seguir platicando sobre todas las novedades de la agencia libre. Ya platicamos sobre lo que fue la etiqueta de jugador franquicia. También, bueno, platicamos sobre los corebacks, running backs y receptores más importantes en esta camada de agentes libres. Pues bueno, ahora pasamos a la posición de las alas cerradas Por el momento ninguna ala cerrada ha sido Renovada por su eh, equipo Pero bueno, estamos hablando de, de nombres muy importantes Como Jimmy Graham Que sale de las eh, de los Seattle Seahawks eh, Un jugador que ya no produce tantas yardas Pero se ha convertido En una importante amenaza En la zona roja el caso de Tyler Eifert Un jugador muy talentoso, muy fuerte Muy ágil, excelentes manos Pero nunca ha tenido una campaña 100% saludable, creo que habrá interés por sus servicios, pero es un jugador al que su cuerpo no le ha permitido brillar con como su talento lo ameritaría. El caso de Austin Seferin Jenkins, el ala cerrada que salió peleado con los Tampa Bay Buccaneers, que fue firmado por los Jets de Nueva York, brilló por momentos el año pasado y, pues bueno, ahora estaría buscando un contrato multianual con algún otro equipo de la NFL. Es un jugador que a mí me gusta mucho, condiciones atléticas muy importantes eh, y también pues que me parece que tiene buena eh, capacidad de recepción o para atrapar pases. Quizás la joya oculta de esta camada, Trey Burton, el ala cerrada de, eh, secundaria de las Águilas de Filadelfia, obviamente campeón del Super Bowl eh, 52, un jugador que cada que se lastimó Zach Ertz, el ala cerrada titular, brilló con anotaciones, con, con, con touchdowns, con muchas, muchas yardas, un jugador inteligente, versátil, buena técnica, creo que puede firmar por un dinero muy, muy Importante. Y ahí sí nos nos asomamos al precipicio y encontramos nombres muy eh, desfavorecedores, como Virgil Green de los Denver Broncos, Eterna promesa, promesa nunca brilló. Naos Paul, un jugador adecuado, pero también con muchos problemas de lesiones con los Washington Redskins. Luke Wilson, un jugador eh, mucho mejor re como receptor que como bloqueador o, o bloqueando eh, junto a los tackles. Pero eh, este exjugador de las de los ceros Seahawks también. Probará la agencia libre, el caso de Ben Watson ya a los 38 años no creo que le quede mucha gasolina en el tanque, lo mismo de Antonio Gates, el perenne a la cerrada de Los Ángeles Chargers y por ahí también tenemos el caso de Ed Dixon, una a la cerrada veterana con los Carolina Panthers de tacles, pues bueno el, el tackle más importante es de los patriotas de Nueva Inglaterra lo estarían dejando ir se llama Nate Solder un jugador de 28 29 años muy bueno en la protección de pase queda más expuesto en cuanto a abrir carriles en el juego terrestre pero para mí es claramente el mejor tacle de esta eh, camada en la posición de guardias y centros, pues bueno, tenemos nombres como el de Andrew Norwell, que jugó con las Panteras de Carolina la temporada pasada. También el caso de Josh Seaton, que hace dos años jugó con los Green Bay Packers. El año pasado juega con los Osos de Chicago y los dos equipos deciden cortarlo. No sé si no nos ha llegado información controversial o mala sobre este jugador, pero a mí sí me intriga porque talento siempre ha tenido Josh Eaton y sin embargo los equipos no parecen tener muchos eh, problemas dejándolo ir a la agencia libre, una una situación bastante, bastante eh, extraña, cambiando de posición, pues bueno, a las defensivas, decíamos, de Marcus Lawrence ya fue etiquetado por los vaqueros de Dallas, Ezekiel Lance, etiquetado por los Detroit Lions, eh, pero también tenemos el caso de Mohamed Wilkerson, que fue cortado por los Jets de Nueva York en días eh, recientes, tenemos el caso de Julius Peppers, que todavía debería regresar un año más con las Panteras de Carolina, y por ahí tenemos incluso un hombre del pasado, un jugador que fue de los que estuvo con los Redskins y después estuvo con los, bueno, estuvo con los Santos de Nueva Orleans y después con los Redskins. Se trata de Junior Gallet, que las lesiones no le han permitido brillar. Eh, incluso un hombre como el de Connor Barwin, un jugador pues, muy subestimado por momentos, un, un jugador que ha tardado en recibir el reconocimiento que merece. Eh, finalmente... Pues eh, un jugador que también pasó ahí con las águilas de Filadelfia, eh, pero eh, son nombres interesantes, no, no siempre se, se encuentran nombres importantes en la posición de alas eh, defensivas, y pues bueno, me parece que la, la intención de Conor Barwin sería renovar con los Rams, pero no hay ninguna garantía. En la posición de linebackers, pues también queda a mucho a deber esta esta posición. Creo que el, el linebacker más importante en cuanto a veteranos sería Navarro Bowman. Y fue, fue un jugador que fue cortado por los San Francisco 49ers la temporada pasada. Firmado de inmediato por los Angel, por los Oakland Raiders. No no iba a decir los Raiders de Las Vegas, pero todavía no. Y jugó de forma adecuada. Es bueno en el juego, eh, deteniendo el juego terrestre. Los, los acarreos no tan buenos ya en la cobertura de pase como se podría esperar en el caso de un jugador que ha tenido muchas lesiones de, de pie, en cuanto a la posición de cornerback, esta secundaria pues Vontae Davis pasó de los Indianapolis Colts a los Buffalo Bills, firmó por un año y 8 millones de dólares, 3.5 de ellos garantizados, y también David Emerson un, un jugador pues ya con relativa experiencia en la NFL, pasó de Oakland a los Kansas City Chiefs, firmando por un año y 2.25 millones de dólares, me parece que se lo llevaron a descuento. Nombres importantes en esta posición que estarán disponibles en la agencia libre. El caso de Tremaine Johnson con Los Ángeles Rams por fin lo dejarán ir. Un excelente cornerback, sobre todo cuando se trata de defensa hombre al hombre. También tenemos el caso de Malcolm Butler, el jugador que controversialmente no participó en el Super Bowl 52 con el lado de los Patriotas, lo recordarán como aquel eh, novato que no fue seleccionado en draft, pero tuvo la intercepción que le valió a los Patriotas el Super Bowl 49. Me parece un excelentísimo cornerback número 2, no me parece que tenga todavía madera para ser un cornerback número 1, aunque es mi expectativa es que sí será firmado por esa cantidad de dinero. El cornerback de los Buffalo Bills, EJ Gaines, pues bueno, también con la llegada de Fontaine Davis se vuelve prescindible para el equipo, debe estar firmando por cantidades importantes. Y aquí tenemos otros nombres como Prince Amukamara, que jugó con, con Jacksonville y con, con los eh, gigantes de Nueva York. El mismo caso de Bashad Breeland, eh, ex cornerback de los Washington Redskins, una carrera llena de, de altibajos no diría que más altos que bajos pero bueno, finalmente prueba la agencia libre y ya los demás nombres, pues la verdad es que sí quedan bastante a eh, de ver en la posición de safety, pues bueno quizás el nombre más destacable sería el de Kenny Vaccaro, exjugador de los Santos de Nueva Orleans, parte importante de por qué los Santos de Nueva Orleans tuvieron una buena defensiva en el 2017 y el caso de Tavon Wilson un jugador que ha estado con los Patriotas de Nueva Inglaterra que ahora juega con los Detroit Lions yo creo que lo más correcto sería que se quedara con los Detroit Lions, sobre todo porque su nuevo head coach, su nuevo eh, entrenador en jefe, pues es un expatriota de nombre Matt Patricia y creo que entre los dos se podrían entender bastante, bastante bien. Creo que, que valdría la pena que se quedara en esa eh, fr franquicia. De pateadores, bueno, decíamos, los pateadores también son personas. Los Tennessee Titans retuvieron a Brian Sucop, un, un contrato de 5 años y 20 millones como máximo, 7.5 de ellos garantizados. Buen pateador, muy seguro el año pasado. El caso de Graham ganó con los Carolina Panthers, renovó por 4 años y 17 millones de dólares. Este pateador, yo sí tengo un poquito más de dudas, ha sido muy intermitente por momentos en su carrera, llegando incluso a fallar patadas decisivas. El caso de Matt Bryan con los Atlanta Falcons, un veteranazo que renueva ahora por 3 años y 10.5 millones de dólares. Uno de mis pateadores favoritos en, en la NFL, una garantía desde cualquier posición del campo. Y cómo no, hablar también del, de Adam Vinatieri, que ya debe estar acercándose a los 45 años, el pateador de expatriota y pues también ahora pateador de los Indianapolis Colts, renueva por un año y 3.6 millones de dólares de dólares, hay nombres interesantes como Cody Parkey, como Dustin Hopkins que tuvo buenas campañas con los Washington Redskins, Chandler Cantanzaro que estuvo con Arizona y después con los Jets mejor carrera con los Jets que con Arizona, el mismo caso de Cairo Santos que fue cortado el año pasado por los Kansas City Chiefs y también estuvo un rato con los Osos de Chicago Sebastian Janikowski, el eterno pateador de los uh, Oakland Raiders, finalmente lo, lo dejan ir y habrá a quien se interese en los servicios de este pateador zurdo. A muy grandes rasgos, damas y caballeros, esas son las notas más importantes en cuanto a las eh, posibles contrataciones de agencia libre. Recordemos que la agencia libre sucede antes del draft de la NFL, entonces los equipos se refuerzan primero con veteranos y ya después tienen la oportunidad de eh, suplir algunas carencias que tengan con talento más joven. Eh, voy a aprovechar, nos quedan unos eh, 10-15 minutos para platicar sobre lo que sucedió en el Scouting Combine. El Scouting Combine es un evento en el que se reúnen pues, todas las personalidades de la NFL, estamos hablando de general managers, estamos hablando de coaches, estamos hablando de scouts, estamos hablando de agentes, de jugadores o de incluso de, de entrenadores. Y pues bueno, es un evento en el que se busca evaluar a, a los talentos más importantes que están llegando en esa eh, camada o en ese grupo de la NFL Draft. Son, se evalúan todas las posiciones, hay pruebas de todo tipo: hay pruebas de, como un sprint de 40 yardas, hay pruebas de tres conos que se miden la agilidad, pruebas de salto de altura, hay, hay pruebas de salto de, de longitud. Hay pruebas de IQ para los mariscales de campo, hay entrevistas y esta creo que es la parte más importante para los jugadores novatos de la NFL porque pues, de alguna manera es tu acercamiento más próximo que tienes a un jugador del draft. Todo lo demás de alguna manera tú puedes estimarlo o calcularlo con cinta de juego, estudiando los partidos que tuvo el jugador en, a lo largo de su carrera colegial, pero las entrevistas te dan una sensibilidad especial al momento de hacer una evaluación de jugadores o sobre todo al momento de hacer desempates entre jugadores en distintas posiciones. Podemos hablar por ejemplo del liniero ofensivo Quentin Nelson de Notre Dame. Tuvo pruebas excepcionales pero claramente es un candidato top 5 eh, general en el próximo draft. Podemos hablar por ejemplo del supercorredor Saquon Barkley de la Universidad de Penn State. Eh, tuvo números de, de escándalo, verdaderamente, prueba que le pusieron, prueba en la que tuvo resultados excepcionales. Pero esos son nombres que ustedes van a estar escuchando con total normalidad, eh, tanto en el proceso del draft como en, en temporadas futuras. A mí más bien me gustaría platicar sobre jugadores eh, relativamente desconocidos, por lo menos para el público en general, pero que sí tuvieron actuaciones destacadas y que tienen posibilidades importantes de tener carreras largas y productivas en la NFL. El primero de ellos, el guardia de la Universidad de Texas, el paso de nombre Will Hernández, un jugador de 327 libras, tuvo muy buenas pruebas atléticas. Corrió las 40 yardas en 5.15 segundos, y eso es un muy buen tiempo para un liniero ofensivo de su peso. También levantó 40, eh, 37 veces eh, en la prueba de press de pecho, en, en el levantamiento de barra, y fue el liniero que tuvo el total más alto de este año, y también fue el total más alto desde un jugador en del 2012. Eh, también, bueno, pues tuvo una. Un Senior Bowl destacado, un, un evento en el que les hacen pruebas a jugadores y compiten, tienen una especie de, de juego, torneo, All-Star. y pues ahí, Desde ahí ya se veía bastante bien y creo que este jugador es serio candidato para ser tomado en la primera ronda del draft. Después tenemos al tackle ofensivo de la Universidad de UCLA. A Colton Miller, un jugador de tercer año que mide 6 pies 9 pulgadas y aunque suene muy impresionante, pues esto no siempre es bueno para la posición, puede ser demasiado alto. También pesa 309 libras, un alcance de manos muy impresionante y también pues tiene palmas de eh, manos muy, muy grandes. Esto pues bueno, obviamente sorprende a, a Scouts y a la comunidad, pero eh, lo sorprendente con este jugador es que saltó 121 pulgadas en la prueba. De longitud, en el salto de longitud, y con y que además corrió las 40 yardas en 4.95 eh, segundos. El salto de longitud, de hecho, fue un récord para linieros ofensivos. No se esperaba, pero obviamente después de unas pruebas como estas, pues tiene que ser considerado y de forma importante por la NFL. Tenemos el caso, por ejemplo, del corredor Chase Edmonds de la Universidad de Fordham. Eh, fue un caballo de batalla en una escuela relativamente chica, no es muy alto, 5.9 eh, pies, 205 libras, pero tuvo uno de los mejores tiempos en la prueba de tres conos en la de agilidad, 6.79 segundos y también en la prueba del de shuttle de 20 yardas con 4.07 segundos. Eh, si además le pones números muy respetables como 19 repeticiones en el levantamiento de barra, eh, pues bueno... Tenemos que eh, ver a un jugador que ganó valor en este proceso. También, por ejemplo, el quarterback de UCLA, Josh Rosen, para mí el quarterback número uno en esta camada de draft. Me he dado la tarea de estudiar por lo menos a los seis quarterbacks más importantes a profundidad, ver todas las cintas de juego que están disponibles. Y a mí Josh Rosen es un jugador que me, que me encanta, tiene una mecánica de pase muy natural, tiene mucha seguridad en el bolsillo, un brazo adecuado, no mucha movilidad, es, es, le gusta más ser un pocket passer que realmente ser un quarterback eh, móvil, pero... Lanzó muchos pases profundos con, con velocidad, con trayectoria, con buena colocación y creo que es un jugador que puede brillar en la NFL. Otro mariscal de campo que sorprendió, que del que yo tengo muchas dudas, pero que parece haber enamorado a muchos eh, seleccionadores, equipos de la NFL, se trata de Josh Allen, el coreback de Wyoming. Eh, tiene muchas fallas, tuvo problemas con la puntería a lo largo de su carrera, jugó en una escuela más chica. Un jugador más reactivo que proactivo, es decir, cuando le llega la presión baja la cabeza y, y escapa. Eh, y esto pues no siempre es ideal, queremos un, un mariscal de campo que tenga la paciencia suficiente para encontrar a sus receptores. Sin embargo, eh, fue el que mejor lanzó en este evento de Scouting Combine. Fue en un domo, fue sin equipo de, de, digamos, de protección. Eh, pero finalmente pues, se vio preciso y eso es importante porque es un mariscal de campo que, que de campo que llegaba con dudas a este proceso del scouting combine, eh, tenemos el caso del receptor de LSU de la Universidad del, de Lutheran, DJ Shark es eh, pues bueno un jugador que no había tenido mucho ruido en fechas recientes pero este jugador de 6.3 y 299 libras eh, sabemos que era siempre rápido pero corrió las 40 yardas en 4.34 segundos un tiempo espectacular Creo que con eso eh, alcanza a subir de, de posición. El problema con los receptores de LSU es que les lanzan muy pocos pases. Es una ofensiva que siempre se, se ha abocado más a correr que a pasar. Y esto pues limita las oportunidades que tenemos eh, de estudiar su cinta de juego y de ver cómo se desenvuelve en realidad como eh, receptor. De todas formas, creo que llega como slipper al proceso de draft eh, el ala cerrada Mike Gesicki del Penn State otro jugador de, de Penn State que sorprendió eh, corrió las 40 yardas en 4.54 segundos 247 libras levantó al eh, más de estoy buscando aquí 22 repeticiones en la prueba de barra son son números verdaderamente eh, importantes y pues bueno lo convierten en serio candidato a ser el primer ala cerrada tomado en este draft esos son todos los ganadores que tenemos en cuanto a, a las posiciones ofensivas. Hubo varios que también son perdedores y juegan a la ofensiva. El caso del tackle ofensivo de Oklahoma, Orlando Brown... Eh, una de las peores pruebas en la memoria reciente y no tan eh, reciente. Se vio lento, se vio muy, con muy poca condición. que Puedes tomar a cualquier persona en la calle y parecía que corrieran más rápido que él. Levantó muy poco, apenas 4, 14 repeticiones en la prueba de bench press. Hubo 17 receptores que levantaron más en la barra que él. Estas son cosas que no pueden suceder. Y además pues sus pruebas de salto vertical y horizontal eh, fueron verdaderamente pobres. Eh, se hablaba de él como el segundo mejor tackle del draft. En estos momentos, pues bueno, ya, ya está en caída libre, puede que se ha tomado en el segundo día del draft o incluso en el tercero. Un, una lástima por este jugador, que su padre también fue eh, jugador de la NFL. Eh, hay, hay varios jugadores más que perdieron valor, por ejemplo, el receptor de UCLA, Jordan Lasliun. Receptor de 6, 1, 203 libras que se entendió muy bien con Josh Allen, amenaza profunda Pero se esperaba que ocurriera muy rápido la prueba de 40 yardas Y en este caso lo ocurrió en 4'50 y además tuvo números muy moderados en las demás pruebas eh, Tuvo muchos problemas atrapando el balón en sus pruebas o en sus drills del, del scouting Combine Y pues creo que en estos momentos su, su valor de draft estaría cayendo y por último, en cuanto a, a ofensivos, el receptor de Florida State Orientate, un receptor de 6'5", 228 libras, un jugador que tiene una reputación por ser eh, un jugador de un solo truco, que es saltar eh, por el balón eh, y en la zona roja, o sea, es un especialista en touchdowns que no hace mucho más. Corrió relativamente lento la prueba de 40 yardas en 4.68 segundos, tuvo números bastante pobres en las pruebas de salto y además decidió no levantar ni hacer prueba, de, bueno, no levantar en barra y ni hacer la prueba de agilidad. Creo que esto eh, lo convierte en un prospecto de tercer día, de cuarta a séptima ronda de draft y posiblemente estaría quedando más cerca del séptimo que, que de la cuarta eh, ronda. ¿Qué tan importante es el Scouting Combine? Yo creo que aquí vamos a dejar de lado ya los, los nombres. Es importante en el sentido en, que, en el que los equipos de la NFL tienen la oportunidad de eh, pues bueno, acercarse a los jugadores. Pero el Scouting Combine no puede reemplazar de ninguna manera todo el análisis previo que se hace de los eh, jugadores. Es más importante para mí y para muchos la cinta de juego, es más importante la trayectoria de jugador que realmente lo que nos pueda mostrar en estas pruebas. Las pruebas, lo, lo que estamos buscando es que nos confirmen las impresiones que ya teníamos del jugador eh, de forma anticipada. Entonces, cuando el jugador eh, se, se desenvuelve bien, cuando se desempeña bien en las pruebas, eh, le pones una palomita y sigues con tu análisis. Simplemente te confirma lo que tú ya creías de este jugador. Cuando suceden cosas como los del tacle Orlando Brown, que tenías una impresión de él y de repente eh, tiene algunas de las pruebas físicas más pobres en la historia del Scouting Combine, pues te obliga forzosamente a reevaluar todo lo que tú ya tenías pensado de este jugador. Lo empiezas a ver con ojos más negativos, lo empiezas a ver con, con tendencias negativas en cuanto al estudio de su cinta de juego y pues obviamente el Scouting Combine te sirve como una tacha, pero no puede ser la única razón por la cual tú bajas a un jugador de valor, recuerdo perfectamente el año pasado el caso de Dalvin Cook, el corredor que pues jugaba con, con, eh, con Ohio State y que eh, fue tomado por los vikingos de Minnesota, para muchos era el corredor número uno del draft por encima de Leonard Fournette de LSU, y, eh, llega al scouting combine, tiene pruebas relativamente pobres, los demás corredores impresionaron y esto pues, lo hizo caer eh, bastantes posiciones en el draft es tomado por los vikingos de Minnesota y los cuatro juegos que jugó los hizo de forma excelente antes de lastimarse por supuesto de su ligamento cruzado anterior. Con esto bueno les quiero decir que eh, el jugador fue muy productivo en colegial, no lo fue tanto en el scouting Combine y que en caso de duda tenemos que hacerle más caso a su cinta de juego. Pues bueno, señores, señoritas, muchísimas gracias por habernos acompañado en este, nuestra primera emisión de Tres y Fuera. Mi nombre es Rudy Jacinto. Pueden seguirnos en 3yfuera.com, con el, con el número 3, no con la letra 3. Pueden seguirnos también en Facebook como facebook.com, Diagonal 3 y Fuera. Y por supuesto, pues si les interesa platicar o profundizar más en estos temas, los espero en Twitter como arroba paradoja. NFL. Mi nombre es Luis Jacinto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tres y fuera. Sinapsis. Sinapsis. Radio. Fuera de la caja.